0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ja, ähm, ich will direkt starten äh, und zwar äh, mit einer Frage. Ähm, ist hier schon mal irgendjemand Economy Class geflogen? Ganz normal, Economy Class, oder? Okay, anscheinend auch einige Leute, die nur Business fliegen, okay? Nein, nein, nein. <lacht> Na, Ich erinnere mich dran. hey, das ist gar nicht lange her. Ich war in der Economy Class und ich meine, was gibt es cooleres, als upgegradet zu werden, oder? Und ich wurde upgegradet von um, Economy Class äh, A13 auf A14. Also eine Reihe nach vorne, ich bin weiter in der Economy Class gewesen. Aber was cool war, war, dass ich auf einmal bei diesen, bei diesen äh, Plätzen saß, wo äh, hier Notausstieg ist und sowas. Ne? Und somit hatte ich halt voll die Beinfreiheit. Aber ich dachte, hey, es ist so verrückt, wenn du rausgehst aus der Economy Class und läufst halt an der Business Class vorbei und ähm, vielleicht siehst du auch mal die First Class oder sowas, was die dort alles zu liegen haben. Ist dir schon mal aufgefallen? Die haben dort Decken, oder? Die haben Kissen. Manche Leute so, ja normal, oder? Ich fliege immer. Okay, whatever. So, na gut. Auf jeden Fall, für mich war das, war das sehr spannend, da äh, zuzugucken. Aber ich erinnere mich daran, dass ich, wie gesagt, vor ein paar Wochen geflogen bin. Äh, und äh, meine Frau und ich, wir sind am Flughafen angekommen. Und ähm, wir standen am richtigen Gate und auf einmal stand dort, dass das Gate verschoben worden ist. Und dann sind wir losgelaufen und zum nächsten Gate und dann standen wir dort am Gate ganz kurz, weil dieses Gate wurde dann auch wieder verschoben. Und dann sind wir wieder weitergelaufen und dann wurde das Ding insgesamt viermal verschoben. Okay, dann kommst du im Flugzeug an, setzt dich hin und bist schon so ein bisschen genervt. Dann ähm, sagt der, der Pilot, ja, wir können auch nicht losfliegen, weil äh, das Flugzeug muss noch getankt werden. Okay, gut, wir kennen sie aus Berlin, vom Flughafen. Dauert alles ein bisschen länger. Aber okay, wir haben gewartet. Und dann irgendwann sind wir losgeflogen. Und dann gab es absolute Turbulenzen. Also so eine Turbulenzen, wo du denkst, okay, Jesus, es kann gut möglich sein, dass ich früher nach Hause komme als gedacht. Sondern wo du so richtig anfängst ernsthaft zu beten, oder? So, ne, und äh, irgendwann haben die aufgehört. Und wir sind gelandet. Und wir haben mitbekommen, dass ein Kind zwei Reihen vor uns richtig gekotzt hat. Okay, aufgrund der Turbulenzen. So, ne? Und die Mutter stand dort im Gang und sagte... Ja, mein Kind hat sich übergeben so, ne? und alle im Flugzeug haben es mitbekommen, alle haben es auch gerochen und es lag auf ihr drauf und alles, es war richtig, es war widerlich. So, und das ist der Punkt, an dem du eigentlich nur noch raus willst aus dem Flugzeug. Wir sind gelandet, wir haben gewartet, dass wir alle rauskommen. Und dann, äh, während wir dort alle standen, um rauszugehen, sagt der Pilot, ja, äh, Sie können leider doch noch nicht raus, setzen Sie sich bitte nochmal hin, denn die Tür vom Flugzeug hat sich verklemmt und es muss extra jemand kommen, hier raus, um diese Tür aufzumachen. Hat ein bisschen gedauert, Tür war irgendwann mal auf, wir sind draußen, wir sind Gott sei Dank. Wir rufen den Typen an, der uns abholen soll und er sagt, hey, ich stehe seit Bro, seit einer Stunde einfach im Stau. Ich stehe, ich komme einfach nicht voran. Und ich dachte so, ey, solche Tage, ne, da fühlst du dich schon um 10 Uhr, um 11 Uhr morgens, fühlst du dich schon so, als hättest du den ganzen Tag durch. Kennt irgendjemand solche Tage? Okay, danke schön, dass ihr mitmacht. Nein, kein Spaß, jeder von uns kennt solche Tage, hey. Und ich meine, seien wir ehrlich, wir können, wir können auch zum Beispiel sonntags in die Church kommen und wir können Woche für Woche zum Beispiel hier in der Kirche sitzen und dennoch kann es gut möglich sein, dass viele von uns dass viele von uns fertig sind, dass viele von uns ausgebrannt sind, dass viele von uns einfach, einfach mal wieder Ruhe brauchen, oder? Und wir denken, okay, hey, um dieses, um dieses Gefühl von fertig zu sein und ausgebrannt zu sein irgendwie zu eliminieren, brauche ich, hey, ich brauche einfach zum Beispiel diesen Karrieresprung. Oder ich brauche mal einfach mal wieder ein bisschen Urlaub. Oder ich brauche, ich brauche diesen Lottogewinn. Oder ich brauche diesen Traumpartner. Oder ich brauche dieses Auto. Und wenn ich das alles habe, dann geht es mir besser. Es kann gut möglich sein, dass wenn du kleine Kinder hast, gibt es hier Menschen, die kleine Kinder haben, <lacht> Bro, du kennst es. Und zwar, dass, dass du sagst, ey Mann, ich, muss, ich muss einfach mal wieder schlafen, oder? Einfach nur mal immer wieder so 10, 15 Minuten einfach mal wieder ein bisschen runterfahren. So, ne? Und dann, dann kann es gut möglich sein, dass wir, dass wir in so ein Ding reinkommen, hey, wo wir sagen, ich brauche ich brauch Schlaf, um, um, um mein Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen. oder? Dann gibt es Leute, die holen sich dann Schlaftabletten, dann gibt es Leute, die holen sich, keine Ahnung, Wahlgesänge bei Spotify und dann gibt es wiederum andere, die, die kaufen sich... Matratzen, die so, ganz kurz, Freunde, es gibt Matratzen, die so intelligent sind, die bringen dich innerhalb von nichts, Du legst dich rauf und die bringen dich direkt ins Land, ins Land der Träume. So, und es kann sein, dass wir denken, okay, ich brauche all diese Sachen und dann komme ich, komm ich zur Ruhe. Aber ich glaube, das Problem, was wir eigentlich haben, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, ist nicht Mangel an Schlaf. Sondern das Problem, was wir eigentlich haben, ist Mangel an Freude. Mangel an Freude. So, was meine ich damit? Und zwar es ist es verrückt, ey, weil wir ja Woche für Woche hierher kommen, oder? Und Tag für Tag uns füllen, oder, mit dem Wort Gottes. Und vielleicht hast du gar nichts mit Gott am Hut und bist zum allerersten Mal heute hier mit dabei. Dann will ich dich einfach ermutigen, mach dein Herz weit. Hey. Weil ich glaube, dass diese Botschaft, die ich heute für uns habe, dass sie lebensverändernd für jeden von uns sein kann. Es ist völlig egal, ob du schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs bist oder ob du heute zum allerersten Mal in so einem Setting bist von der Kirche und dich fragst, was passiert hier. Aber folgendes ist der Fall. Wir können uns in Situationen wiederfinden, obwohl wir schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs sind. Wir können uns in Situationen wiederfinden, wo wir, wo wir vergessen, was eigentlich die gute Botschaft ist. Wenn du dir zum Beispiel das Evangelium anschaust, was bedeutet Euangelion aus dem Griechischen heraus? Was bedeutet Evangelium? Bedeutet es nicht, hör mir zu, es bedeutet nicht Pech und Schwefelbotschaft. Es bedeutet auch nicht, Gott hat ein Problem mit dir Botschaft, sondern es bedeutet gute Botschaft. Ganz kurz, es ist nicht irgendeine Botschaft. Come on Church, es ist nicht irgendeine Botschaft, es ist die beste Botschaft, oder? Wir glauben ja nicht an irgendeine Nachricht, sondern wir glauben an die beste Nachricht, oder? So Und dennoch, seien wir ehrlich, wir müssen so oft unser Gesicht daran erinnern, dass wir, gute, on, dass wir an eine gute Botschaft glauben, oder? Wenn du zum Beispiel Nehemiah 8, Vers 10 liest, und ich weiß, wir haben den Bibelvers bestimmt hier, da steht ja geschrieben, ähm, fürchte dich nicht oder sorge dich nicht, denn die, und jetzt kommt denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Sondern es ist echt interessant, denn dort steht nicht, ähm, diese eine Netflix-Show ähm, oder dieser Urlaub oder äh, diese Stunde Schlaf oder mein Hobby oder mein Sport oder mein Job sind meine Stärke. Und da steht noch nicht mal, Freude ist meine Stärke. Sondern da steht geschrieben, die Freude an wem? Die Freude, komm mal und Church, die Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist, meine, ist meine Stärke. Und dennoch passiert es so schnell in unserem so Alltag, dass wir es vergessen, oder? Gerade in unserem, seien wir mal ehrlich, in unserer westlichen christlichen Zivilisation, wir vergessen es, Gott zu assoziieren mit Freude. Manche von uns denken, Freude und Gott passen gar nicht zusammen. So, wie als würden sie diametral einander gegenüberstehen. Und nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein als das. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil... Wie ich gesagt habe, dabei ist völlig egal, ob du schon Ewigkeiten Christ bist oder nicht. Ich glaube folgendes, und zwar diese Botschaft, sie kann für dich eine Ankerbotschaft werden. Sie war für mich vor ein paar Jahren eine absolute Ankerbotschaft. Was ist eine Ankerbotschaft? Und zwar, wo du nach ein paar Jahren vielleicht darauf zurückschaust und sagst, okay, Gott hat hier einen Anker in mein Herz hineingelegt. Okay, er erinnert mich immer wieder daran, wie er ist. Und ich will dich ermutigen, dass du dein Herz weit machst, weil ich glaube, dass du und ich, come on Church, ich glaube, dass du und ich verändert aus diesem Raum rausgehen können. Was meine ich, wenn ich Ankerbotschaft sage? Und zwar, wenn du in unsere Gesellschaft hineinschaust, auch gerade in unserem christlichen Kontext, so viele Menschen sagen, ähm, Gott ist für mich da, ich weiß, aber in meinem Alltag spüre ich ihn nicht. Und ich glaube, du und ich, wir können eine Entscheidung treffen. Kennst du das, wenn du die Bibel liest, hey, und du hast einen Text vielleicht schon 10.000 Mal gelesen, ähm, und du überliest bestimmte Wahrheiten, aber an einem bestimmten Punkt macht es auf einmal Klick, und du sagst, okay, ach, so habe ich das noch niemals gesehen. Ich wünsche mir das... Dass dieser Text, in den wir jetzt gleich reinspringen, genauso für dich sein wird. Und zwar, wir wollen gemeinsam reinspringen in Johannes 2, die Verse 1 bis 10. Das sind 10 Verse, okay? Seid ihr cool damit? Mit 10 Versen? Seid ihr begeistert von 10 Versen? Come on. Okay. Alles klar. Gut, lasst uns reinspringen. Und zwar, wir befinden uns bei einer Hochzeit. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Zwei Tage später fand in Kanaa, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter, die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Sag mal bitte ganz kurz, der Wein geht aus. Der Wein geht aus, der Wein geht aus. Der Wein geht aus genau. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon, es war zu Wein geworden. Sag mal bitte ganz kurz, es war zu Wein geworden. Zu Wein geworden. Genau, er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten bis zum Schluss zurückbehalten. Okay, bevor wir da reinspringen, lass mich dir ganz kurz das kontextuelle Bild der damaligen Zeit ganz kurz skizzieren. Und zwar musst du dir vorstellen, dass in der damaligen Zeit eine Hochzeit nicht nur ein Tag gefeiert worden ist, sondern eine ganze Woche lang gefeiert wurde. Was sich meiner Meinung nach nach einer richtig guten Idee anhört. Ich weiß, für den Gastgeber voll der Stress, aber für mich als Teilnehmer der absolute Hammer, oder? So, also wie gesagt, damals eine Woche lang gefeiert. Und du musst dir vorstellen, dass diese Hochzeit, von der wir gerade gelesen haben, das ist das Event ist, okay? Das ist das Event der Superlative. Und ich will dir sagen, warum. Und zwar, weil Jesus mit eingeladen worden ist. Jesus ist mit auf der, mit auf der Gästeliste. So, nun kann, kann man sich relativ schnell fragen, ähm, was macht Jesus auf einer Hochzeit? Ich meine, Jesus hatte doch einen Plan, er hatte einen Auftrag, oder? Ich meine, es ist der Plan der Menschheitsgeschichte, oder? Und inmitten von seinem Rettungsplan hat er noch genug Zeit, mal auf eine Hochzeit zu gehen. Und ganz kurz, weil wir haben gerade den Text gelesen, oder? Und wir überlesen es so oft. Jesus hatte nicht mal vor, ein Wunder dort zu vollbringen. Was sucht er auf dieser Hochzeit? Was sucht er auf dieser Hochzeit? Mag irgendjemand Hochzeiten? Ja? Ich könnte auch fragen, mag jemand Eis essen? Oder? Gibt es Leute, die sich nicht melden, egal was ich frage? Die gibt es auch immer. Ja, Dankeschön. Ähm... So, ich, meine Frau und ich, wir mögen Hochzeiten. Es gibt nur ein, zwei Sachen, so, ne, die, 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 die wir nicht so cool finden. Und zwar, ähm, oder beziehungsweise ich. Äh, kennt ihr dieses Schuhspiel? Immer, oder? Voll nervig, oder? So, ne? weil nach dem zehnten Mal bist du so, okay, ich hab's verstanden. Wer mag nicht Wäsche waschen? Okay. So, auf jeden Fall das. Aber dann gibt's noch was anderes. Und zwar, meine Frau und ich, wir wurden schon ein paar Mal zu Hochzeiten eingeladen. Ähm, und wir wurden nicht an den Tisch gesetzt. Und das finde ich ein bisschen frech. Wir wurden nicht an den Tisch gesetzt, wo alle unsere Freunde sitzen. Okay? Sondern wir wurden an den Tisch gesetzt, ähm, von irgendwelchen Leuten, die wir nicht gekannt haben. Von, ähm, also das waren Arbeitskollegen, das war Familie vom Brautpaar und so weiter und so fort. Und es war nicht so, dass hier kein Platz war. Nein, nein, da war Platz. Ich habe es gesehen von meinem Platz aus, dass da Platz ist. Nein, nein, nein. Wir wurden an diesen Platz gesetzt. Weißt du warum? Weil die Leute sich gedacht haben, wo setzen wir den Pfarrer hin? Ah, am besten zu den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, dann kann er ihnen von Jesus erzählen. Nein, ich bin so ehrlich. Ist das dein Job? über Oder? Und ich weiß, einige von euch lachen, weil sie es genauso machen. Der Herr vergebe euch. Auf jeden Fall. Ich tue es nicht, aber auf jeden Fall. Ich mache Spaß. So, auf jeden Fall. So, was machen wir? Ganz kurz, denk mal drüber nach. Du bist auf deiner Hochzeit, okay? Haben wir verheiratete Leute hier? Nee, besser. Haben wir Singles hier? Weil wenn du jetzt clever bist, riechst du dich ganz schnell um und guckst. Okay, just saying. Auf jeden Fall, überleg mal, wir sind auf deiner Hochzeit. Und Jesus, Jesus ist mit auf der Gästeliste. Was machen wir mit einem Gast wie Jesus? Dann setzen wir ihn auch an den Tisch. Mit all den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, damit er ihn von, also von sich selber erzählen kann? Was machen wir mit einem Gast wie Jesus? Und ich glaube folgendes, und zwar, ähm, wir stellen uns diese Frage vielleicht, weil ähm, nicht weil Jesus komisch ist, ey, sondern, lass mich ehrlich sein, weil du und ich komisch sind. Und ich will dir sagen, was ich damit meine, und zwar, wir haben an so vielen Stellen so ein falsches Bild von Gott. Aber nicht nur das, wir haben ein völlig verqueres davon, wie Gott uns betrachtet. Es differenziert sich maßgeblich von all dem, von all dem, was du und ich über uns denken. Gottes Bild von dir und von mir, oh, ich sag dir ganz ehrlich, ganz kurz, wir haben es gerade gehört, ähm, Suji, du hast, du hast hier gerade auch dein Herz geteilt, ey, wie Gott uns sieht, oder? Wenn du und ich verstehen würden, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dir sagt, dass er dich liebt, wir würden alle flach auf dem Boden liegen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, wenn er spricht, Planeten aus seinem Mund rauskommt, oh, wir würden, wir würden auf dem Boden liegen. Wir haben so oft so ein verqueres Bild davon, wie Gott uns betrachtet. So, und ich sage dir eine Sache, sondern ich glaube, es hat, und lass mich dich schockieren, ich glaube, es hat viel damit zu tun, hey, wie Kirche Jesus darstellt. Und zwar, lass mich dir sagen, Jesus hat nicht die ganze Zeit ernst und traurig reingeschaut als er auf diesem Planeten war und er ist auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend geschwebt, anderthalb Meter über dem Boden und dann ist er in Städte reingegangen und hat gesagt, Shalom, Shalom, Shalom. Nein, nein, hey, das ist das Bild, ganz kurz, das ist das Bild, was Religion und was Kirche von Jesus skizzieren. denn Ich glaube folgendes, und zwar, dass, dass wenn wir von Jesus reden, dass, dass wir wissen müssen, Jesus hat Spaß gemacht, Jesus hat Witze gemacht, Jesus hat gelacht, Jesus hat Humor und Jesus ist die wohl sympath come on church, Jesus ist die wohl sympathischste Person, die dieses Universum jemals gesehen hat. Und wenn du daran glaubst, dann sag bitte Amen. Amen. Die sympathischste Person. So nun, was passiert aber in unserer Gesellschaft? Hey? Weil seien wir ehrlich, hey, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und fragen würden, Hey, ähm, womit assoziierst du Gott? Was meinst du, wie viele Leute sagen würden, Freude, Vergnügen, Genuss, Spaß, Humor? Seien wir ehrlich, wahrscheinlich sehr wenige. Wenn wir in unseren Kirchen nachfragen würden, hey, wie, womit assoziierst du Gott, würden wahrscheinlich sehr wenig Menschen Freude sagen. Wo liegt das Problem? Und ich glaube wirklich, hey, das ist das Problem, und lass mich ganz kurz provozieren, das Problem liegt nicht bei Gott, ich glaube, das Problem liegt oft bei uns Christen, wie wir ihn darstellen. Was meine ich damit? Und zwar, wenn du in die damalige Zeit hineinschauen würdest und die Evangelien liest, dann siehst du, dass Jesus wie, wie beschrieben wird? Er wird beschrieben als der, Freund der, als der Freund der Sünder, oder? Er wird beschrieben als der Freund der Sünder von seinen Hatern und Bloggern. Von all den Leuten, die eigentlich nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und er war ein Magnet für seine Hater und Blogger, für all die Pharisäer, für die religiöse Obrigkeit. Aber genauso war er ein Magnet für die ganzen Menschen, die am Rand der Gesellschaft lebten. Für die ganzen Prostituierten, für die ganzen Zöllner, oder? Mafiosis, Gangster der damaligen Zeit, oder? Sondern du würdest heutzutage sagen, die cracksüchtigen und die Hooligans von damals, oder? Sie wollten dort sein, wo Jesus ist. So, und jetzt, hey, und lass einfach mal die Frage zu. Kann es sein, dass wenn Menschen aus unserer, aus unserer Gesellschaft, wenn Menschen aus unserer Nachbarschaft keine Zeit mit uns verbringen wollen, könnte es sein, dass das Problem, ich frage einfach nur, könnte es sein, dass das Problem bei uns liegt? Bei uns Christen? Wir haben folgenden Spruch bei uns in der Kirche. Wir sagen, du und ich, wir sind wahrscheinlich die einzige Bibel für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Mitmenschen, für unsere Kollegen, die sie jemals gelesen haben. Was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir den Menschen um uns herum? Ist es das Bild von einem großen Drill-Instructor, der nur darauf wartet, dich platt zu machen, weil du gesündigt hast? Ist es das Bild? Oder ist es das Bild von einem Gott, der bereit war, den Himmel und die Herrlichkeit und den Thron und die Krone zurückzulassen, hier auf diesem Planeten zu kommen, in unsere Nachbarschaft zu kommen, zu dir und zu mir zu kommen und zu sagen, weißt du was, ich habe einen Plan für dich, ich habe eine Identität für dich, ich habe eine Bestimmung und eine Berufung für dich und weder Tod noch Grab noch Teufel noch irgendeine Mauer, die du und ich um unser Herz herum bauen, können mich davon abhalten, zu dir zu kommen und all das, dir all das zu geben, was ich für dich vorbereitet habe, nur aus einem einzigen Grund und zwar, weil ich dich... Liebe Und wenn du das glaubst, dann bitte sag doch Amen. Amen. Kann es sein, dass das der Grund war? Und ich glaube, hier ist ein wichtiger Link und hier liegt ein wichtiger Link drin. Und zwar, wenn du und ich die ganze Zeit nur in der Sklavenmentalität leben, von dem, wer wir alles sind oder sein könnten und nicht wer, was Gott über uns sagt, wer wir sind. Und zwar, wir sind seine Söhne und seine Töchter. Dann werden wir niemals, ganz kurz, ich glaube, wir werden niemals erkennen und verstehen, warum das Evangelium wirklich gut ist. Wir werden nicht verstehen, warum Jesus wirklich gut ist. Und wie gut Jesus eigentlich ist. Was am Kreuz eigentlich passiert ist. Ey. Und wir können Woche für Woche in die Church kommen. Und wir können Woche für Woche unser christliches Gesicht aufsetzen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Gott etwas in unserem Herzen, in unserem Inneren verändert hat. Weil, seien wir ehrlich, es gibt Menschen, die sagen, weißt du was, Antoni, ich, ich kann Gott und Freude irgendwie nicht mit Gott und Vergnügen, Gott und Genuss, Gott und Humor. Ich bringe das irgendwie, ich kriege das nicht zusammen. Nein, 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 Antoni, hör zu, Gott geht es nicht um Spaß, Gott geht es um Himmel und Hölle. Natürlich hat Gott Humor. Ist dir schon mal aufgefallen, wie du morgens aussiehst, wenn du aus dem Bett ausgestiegen, ausgestiegen bist ey, und in den Spiegel schaust? Oder? Natürlich hat er Humor. Natürlich hat Jesus Spaß. Ey. Und ich würde da nicht stehen bleiben. Lass uns noch weitergehen. Warum ist er auf diese Hochzeit gegangen? Gibt es einen guten Grund dafür, dass er auf diese Hochzeit gegangen ist? Ich würde sagen, nein. Es sei denn, er wollte dort sein. Es sei denn, er wollte dort mit seinen Freunden Zeit verbringen. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass Jesus Essen genossen hat. Oder? Dass er vielleicht ein Glas Wein genossen hat. Und lass uns mal nicht bei Genuss stehen bleiben, lass uns noch ein Stück weitergehen. Und zwar, ähm, Jesus war niemals in Eile. Ist dir schon mal aufgefallen? Er hat niemals gesagt: Ey, ich habe noch ein Meeting in dieser anderen Stadt, wir müssen, wir müssen nochmal los, schnell. Nein, nein, gar überhaupt nicht. Lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Und zwar ähm, reden wir über, wirklich über Spaß. Hat Jesus auch oh, ganz kurz. Hey, es gibt Leute, die sagen: Nein, Jesus, hat kein, Jesus versteht keinen Spaß. Natürlich. Ganz kurz, ist dir schon mal aufgefallen, wie wunderbar der Garten dargestellt wird und beschrieben wird, in den Gott den Menschen hineingesetzt hat? So weißt du was, meine Frau versucht mir immer wieder da, äh, zu erklären, was für, für Blumen und was für Bäume es gibt und sonst was alles. Und ich sagte ganz ehrlich, ich freue mich, dass ich eine Rose von einer Tulpe unterscheiden kann und das reicht für mich. Aber wenn ich einen Schritt zurückgehe und mir diese Kreativität anschaue, dann muss ich zu dem Punkt kommen, wo ich sage, okay, ganz kurz, es muss einen kreativen Designer hinter all dem stehen, was ich hier sehe, mit meinen Augen. Oder ich meine, dann gibt es Früchte, oder? Wo du reinbeißt, es ja, ist flüssiges Zucker. Mag irgendjemand Zucker? Come on, Church, mag irgendjemand Zucker? Kalorien, oder? Hey, come on. Und dann erschafft Gott so etwas wie, wie, wie Anziehungskraft, wie Liebe, wie Nacktheit, wie Sex. Oh ja, ich habe das S-Wort in der Kirche gesagt. Ja. Weil wer hat Sex erschaffen? Das ist so lustig, ich mache das in jeder Kirche. Wenn ich frage, wer hat Sex erschaffen, sind die Leute immer so, der Teufel, oder? Der Teufel war es, oder? Nein, 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 ganz kurz, Gott hat Sex erschaffen, oder? Er hat es kreiert und designt und er sagt, er sagt, hey, ich setze einen Rahmen da drum und ich nenne es Ehe. Und jetzt kommt das Problem, weil an, an, anstatt dass wir in der Fülle und dem Überfluss leben, den Gott für uns vorbereitet hat, das, was wir meistens tun, ist folgendes, und zwar, wir leben am Rand. Wir bewegen uns am Rand von all dem, wo wir drin leben könnten und fragen uns die ganze Zeit, ist das noch in Ordnung? Gott, ist das noch in Ordnung? Ist das legal? Ist das, ist das halb legal? Ich weiß nicht. Darf ich hier, wo, wo darf ich sein? Darf ich hier, Ist das noch in Ordnung? Anstatt in all dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, es hat so viel damit zu tun, dass wir auf Gott schauen und wir sagen, Mann, Gott, du bist so gut. Und du bist so gerecht und dann schauen wir auf unser Leben wir sagen, hey, wir sind so gar nicht gut, oder? Wir sind so daneben, wir machen so viele Fehler, wir sind doppelt und dreifach daneben, oder? Und dann denken wir folgendes, nein, 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 ich muss mein Leben fixen, ich muss mein Leben in Ordnung bringen, damit ich irgendwie vor Gott bestehen kann. Aber ich sage dir eine Sache, Church, ganz kurz, ICF Berlin, du und ich, wir können gar nichts fixen. Du und ich, wir sind der Kartoffelmann von Toy Story, wir liegen zerbrochen auf dem Boden, in Teilen verteilt und das, was wir brauchen, ist ein Retter und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte Amen. Weil ich sage dir ganz ehrlich, dieser Retter heißt Jesus und ich glaube daran, dass er der Einzige ist, der uns wieder zusammenbauen kann. Aber in so vielen Stellen, wir denken, nee, nee, ich muss Dinge in Ordnung bringen. Ganz kurz, die Bibel spricht davon, dass Jesus, er wurde zur Schuld, er wurde zur Sünde, oder? Er hat die Schuld getragen, er hat unsere Schuld getragen und er wurde zur Sünde, er wurde zur Schuld. Ganz kurz, wurde Jesus zur Sünde, weil er gesündigt hat? Pff, nein, natürlich nicht. So, jetzt sagt unsere Gesellschaft, du und ich, wir müssen einfach nur ein guter Mensch sein, tu einfach gute Taten. Ganz kurz, können du und ich gute Menschen sein vor Gott, dadurch, dass wir gute Taten tun? Nein, weil sonst bräuchten wir keinen Retter und ich bräuchte keinen Gott. Ich bin dann mein eigener Gott. So Und das, was wir verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, das, was am Kreuz passiert ist, ist für dich und für mich passiert. In die, ganz kurz, für uns als Gemeinschaft, aber auch individuell, für dich und für mich. Warum? Weil Gott einen anderen Ort für dich und für mich vorbereitet hat, als alles das, was wir auf diesem Planeten sehen. So Und wenn du und ich bereit sind, ihm unser Herz anzuvertrauen, sagen, Jesus, ich gebe dir mein Sein, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Denken, Gott, ich, weißt du, was das nächste passieren wird? Es wird gar nicht darum gehen, was du alles tun musst oder nicht tun musst. Auf einmal erkennst du und findest du dich wieder an einem Punkt, wo du sagst, weißt du was, die Dinge, die ich früher getan habe, es geht nicht darum, dass ich sie nicht tun muss, sondern ich will sie gar nicht mehr tun. Ich will nicht mehr dort sein, wo ich früher war. Ich will dort sein, wo Jesus ist. Jesus, was hast du für mich vorbereitet? So, und ich weiß, innerhalb der Church, am Sonntag sagen wir, Amen. Hey, das ist so gut, stimmt, du hast recht. So, aber unsere Message, seien wir ehrlich, unsere Lebensmessage, die darf nicht nur für den Sonntag, auf den Sonntag begrenzt sein, sondern sie muss relevant am Montag sein, oder? In unserem Alltag. Was bedeutet das? Und zwar, lasse mich ganz kurz an einem Beispiel festmachen, wie unser Alltag aussehen kann. Ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit bin ich bei uns die Treppen runtergegangen und äh, ich hatte so die Mülltüten in der Hand, so Biomülltüten und sonst was alles. Und kennst du das? Und ich frage mich, was da passieren kann, wenn einfach alle Tüten gleichzeitig reißen. Oder? Du fragst dich, ist das dein Ernst? Oder? Alles liegt auf dem Boden verteilt und du bist so, wie konnte das passieren? Und wisst ihr, ich dachte folgendes, und zwar unser Leben kann manchmal ganz genauso aussehen. Alles in unserem Leben liegt einfach verteilt auf dem Boden. Und es sieht einfach alles aus wie Mist. Hey. Lass ich mal ganz kurz Will mit dir sein. Und zwar vor ein paar Monaten ist ein richtig guter Freund von mir gestorben. Sondern er war relativ jung. Und ähm, ich bin bei uns rausgegangen aufs Feld. Und ich erinnere mich daran, dass ich, ich habe geweint vor Gott. Und ich habe geschrien zu Gott. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was Gott? Ich hasse diesen Planeten, den du erschaffen hast. Ich hasse alles das, was hier gerade passiert. Es ist so freaking ungerecht. Diese Ungerechtigkeit, sie schreit zum Himmel. Ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Und weißt du was, Gott hat überhaupt gar kein Problem damit, wenn wir so mit ihm reden. Er weiß ja, wie es in unserem Herzen aussieht, oder? Als ich um die 20 war, ist meine Mutter gestorben. Vor einigen Jahren ist mein Vater gestorben. Vor drei Jahren wurde mein Bruder tot in seiner Wohnung hier in Berlin gefunden. Und seien wir ehrlich, das sind die Momente, wo... Du noch so holy moly sein kannst, hey, und alles in deinem Leben scheint shiny zu sein, aber in diesem Moment wird dir dein Teppich oder der Teppich unter deinem Boden unter deinen Füßen einfach weggerissen. Und du, du findest dich wieder auf dem Boden der Tatsachen und fragst dich, Gott, wie kann das passieren? Aber das, was wir verstehen müssen, ist folgendes, und zwar, manchmal passieren schlimme Sachen guten Menschen. Und du und ich, wir können nichts daran ändern. Und es gibt auch keine Erklärung dafür. Man nennt das ganze Ding einfach Leben. Und das, was ich verstehen musste, als ich da aufs Feld hinausgegangen bin, es war so, als hätte Gott zu mir gesprochen, ich will das einfach mit dir teilen, weil vielleicht sitzt du hier und du sagst, weißt du was, das ist was, was Gott zu dir sagen möchte. Und zwar, dass Gott mir klar gemacht hat, dass seine Liebe für mich und seine Gnade für mich und seine Güte und seine Barmherzigkeit und seine Berufung und seine Bestimmung und die Identität, die er auf mein Leben gelegt hat, absolut unabhängig ist, zu 0% abhängig ist. Von meinen Umständen und von dem, wie es in meinem Leben gerade aussieht. Von meiner Performance, von all dem, was zerstört ist und kaputt ist. Und zu absolut 100% abhängig ist von seiner vollendeten Tat am Kreuz. Von all dem, was er performt hat für dich und für mich. Weil es überhaupt nicht um deine und meine Performance geht. Ey. Und jetzt ganz kurz, halt dir mal eine Sache vor Augen. Das, was Suji vorhin gesagt hat, oder? Dass, er, dass Gott dich anschaut und er sagt, ich liebe dich. Und ich habe dich kreiert. Johannes 3, Vers 16 ist der Mittelpunkt von all dem, was wir glauben, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder der an ihn glaubt, er rettet wird und nicht verloren geht. Und fühle dich nicht eingeschüchtert dadurch, dass ich diesen Vers auswendig kann. Ich bin Pastor. Ich muss es auswendig können. Aber seien wir ehrlich, der Mittelpunkt von all dem, woran wir glauben. oder, dass Gott uns anschaut. Er sagt, ich liebe dich. Wir vergessen es so schnell im Alltag. Schließ mal bitte ganz kurz die Augen. Und halt dir mal vor Augen, dass dieser Schöpfer Gott, dieser Designer, er schaut dich an, er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Es geht nicht um die Person rechts und links neben dir, es geht auch nicht um Alex, ich habe nicht Alex erschaffen, weil ich, weil ich dich haben wollte. Nein, nein, ich habe Alex erschaffen, weil ich ihn haben wollte und ich habe dich erschaffen, weil ich dich haben wollte. Ich habe Gaben und Talente in dein Leben hineingelegt, ich habe eine Bestimmung für dein Leben, ich habe eine Berufung für dein Leben, ich habe einen Plan für dein Leben. Und es mag sein, dass bisher so einige Sachen in deinem Leben nicht nach Plan gelaufen sind, aber es bedeutet noch lange nicht, dass ich nicht einen Plan für dein Leben habe. Und er sagt, ich schau dich an und ich habe dich kreiert als Individuum, weil ich dich mit dabei haben will auf dieser Feiernamensleben. Ganz kurz, halt dies mal vor Augen, er sagt es nur zu dir, ich will dich haben auf dieser Feiernamensleben. Kannst die Augen gerne wieder öffnen? Ganz kurz: so viele von uns, wir denken, wir, wir, wir kommen auf diese Feier namens Leben, hey, und wir sagen, okay, hey, wo ist Jesus? Ach, er ist da hinten und er ist umgeben von all den wichtigen Leuten, die ganz viel für ihn tun. Okay, sag ihm, dass ich da war und dann checken wir wieder aus. Aber Gott sagt: Nein, 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 ich, ich wollte dich haben auf dieser Feier. Ich will dich mit dabei haben. Und so oft vergessen wir das im Alltag, oder? Dinge um uns herum passieren, hey, die wir nicht geplant haben und wir denken: Okay, Gott, ganz ehrlich? Und er sagt: meine Liebe zu dir hat sich nicht verändert. Alles, was ich über dein Leben ausgesprochen habe, es hat sich nicht verändert. Deine Umstände sagen absolut gar nichts, null aus darüber, was ich mit deinem Leben noch vorhabe. Okay, lass uns zurück in die, zu der Party gehen, hier zu der Hochzeit. Und zwar, ich habe ich hab vorhin gesagt, das ist ja eine Hochzeit der Superlative, oder? Und du musst dir Folgendes vor Augen halten. In der damaligen Zeit war es so, hey, dass ähm, wenn so eine Hochzeit gefeiert wurde, dann wurde der ganze, die ganze Ortschaft wurde eingeladen. Also ganz Kanaa. Und es wäre eine absolute Beleidigung gewesen, wenn du gesagt hättest, ey, ich habe was Besseres vor, oder ich komme nicht. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dass Kana, ich weiß nicht, wenn, wenn du so in die Bibel hineinschaust, ist eigentlich nur bekannt, das ist ja eine ganz kleine Ortschaft, ist nur bekannt aufgrund dieser Geschichte. Die, das heißt jetzt, die Hochzeit zu Kana. Nur aufgrund dieser Geschichte. Und weißt du, warum diese Hochzeit bekannt ist? Aufgrund dessen, weil Jesus da war. Und weißt du, wer noch da war? Seine Jünger. Und weißt du, wer noch da war? Seine Mutter. Warst du schon mal mit deiner Mutter feiern? Ich mache Spaß. Okay, auf jeden Fall... Ganz kurz, cool. so, ne? wir, haben, wir haben hier eine interessante Konstellation von Menschen auf dieser Hochzeit. So, ne? und du musst dir vorstellen, in damaligen Zeit war es so, hey, dass wenn, dass wenn. Ähm Sozusagen, du gefeiert hast, dann musstest du dafür sorgen, dass deine Gäste für all diese Tage genug zu essen, jetzt kommt's, genug zu essen und genug zu trinken haben. Okay? Es wäre eine absolute Schande und ein Rufmord für deine Familie, wenn du nicht genug zu essen und zu trinken da gehabt hättest. Das wäre, das wäre, das hat eigentlich nichts anderes kommuniziert als, weißt du was? Ich habe mich verkalkuliert, ich habe zu viele Leute eingeladen und meine Party kann das nicht tragen. Okay? So, das heißt, du musst sicherstellen, dass genug da ist von allem. So, ich bin jetzt Rumäne. Haben wir Rumänen hier? Haben wir Ausländer hier? Ihr dürft euch melden. Genau, wir sind frei. Hey, wir dürfen uns melden. Cool. <lacht> Na, ich mal Spaß. So, hey, seien sei wir ehrlich. So, es ist doch schon so, oder? Bei uns, es geht viel ums Essen. Oder? Come on. Du nickst nicht nur, weil ich nicke, oder? Du nickst, genau, richtig, oder? Es ist so. Es geht so viel ums Essen. So bei uns, es ging so viel ums Essen, okay? Du musst dir vorstellen, dass wenn bei uns zu Hause, wenn, wenn wir einen Geburtstag gefeiert hätten ähm, und 20 Gäste eingeladen worden wären, hätten wir locker 18 Kuchen. So, ne? Und dann hätte meine Mutter gesagt, okay, 20 Gäste, 18 Kuchen, wir machen noch drei weitere. Und dann wäre sie früh morgens aufgestanden, hätte noch drei weitere Kuchen gebacken. Und ich, als Typ, der in Deutschland äh, sozusagen hier aufgewachsen ist, ähm, hätte dann zu meiner Mutter gesagt, aber Mama, dann haben wir mehr Kuchen als Gäste. Ja, aber dann haben wir auch mehr Auswahl. Verstehe ich nicht. Musst du nicht. Ist einfach so, ne? Es ist crazy und ich mache meiner Frau immer richtig Stress, ne? wenn wir irgendwie Geburtstag feiern oder so. fragt immer, haben wir genug da? Hey, ich habe ganz Rewe leer gekauft. Okay, wir haben genug da so. Also, ne? also auf jeden Fall, ich kann nachvollziehen, wie man sich in der damaligen Zeit gefühlt hat. So, jetzt muss ich dir vorstellen, jetzt ist das Worst Case Szenario eingetroffen. Okay, es ist nicht genug Wein da. Die Leute haben drei Tage ge ge gebechert. Okay, wie die Pikmen. Ja, ist ausgerastet. Okay, die haben richtig Gas gegeben. So und auf einmal ist der Wein alle und die ersten Leute sind so. Okay, kein Wein mehr, alles klar, nächste Party bei mir, komm, wir checken aus und wollen gerade gehen. Und jetzt kommt's, jetzt sagt die Mutter von Jesus folgendes. Und zwar, wir springen rein in Vers, ich glaube in Vers 3 oder oder 5. Wir schauen einfach, was gleich kommt. Hey. So, okay, genau, 3 bis 5. So, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, jetzt kommt's, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Ganz kurz Pause. Solange du und ich nicht der Sohn Gottes sind, reden wir nicht so mit unserer Mutter. Cool? Deal? Ja? Okay, alles klar. Ich erinnere mich daran, als ich noch ein Teenie war, wenn ich was Dummes gesagt habe, hat auf einmal mein Ohr angefangen zu pfeifen. Kann sich irgendjemand noch daran erinnern? Auf einmal. Okay, gut. Alles klar. Ich benutze diese Plattform auch ein bisschen als Seelsorgeplattform, okay? Also, weiter geht's. Meine Zeit, so wir reden nicht so mit unserer Mutter, ja? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut, was immer ihr euch befiehlt. Okay, ganz kurz. Die Mutter von Jesus sagt, der Wein ist alle. Und Jesus ist so, Mutter, was ist das? Ein Befehl, eine Ansage, eine Frage, was ist das? Also, und das, was sie eigentlich sagt, ist ja folgendes. Und zwar, hm, ich wünschte, es wäre jemand hier, der ein Wunder vollbringen kann. Und guckst du so zu Jesus, oder? <lacht> Kennst du das, wenn deine Mutter dir so subtil, oder? So Sätze schiebt. Okay, jetzt musst du eine Sache vor Augen halten. Und zwar Jesus, ganz kurz, Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht ein einziges Wunder vollbracht. Nicht ein einziges. Das heißt, ganz kurz, das, was die Mutter von Jesus, von ihm erwartet, ist, dass das erste Wunder, was er vollbringt, das ist, dass er etwas Alkohol für ihre Freunde produziert. <lacht> ehrlich, Maria? Wirklich? Okay, lass uns doch lieber einen Toten auf diese Party holen und ihn von den Toten auferwecken. Das ist ein Wunder, oder? Komm mal, alle Leute würden ausrasten. Aber ehrlich, ein paar Cocktails? Für deine Freunde, vielleicht hast du ein bisschen zu viel getrunken, Maria, Na, auf jeden Fall. Folgendes ist der Fall. Jesus sagt, nein. Und er unterstreicht dieses Nein, indem er sagt, es ist noch nicht meine Zeit. Okay, ganz kurz. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem alle Zeit gehört, er sagt, es ist noch nicht meine Zeit. So, wenn ich so eine Ansage von Jesus bekommen würde, wäre folgendes. Ich würde sagen, okay, Jesus, hey, tut mir leid, dass ich überhaupt gefragt habe. Ich bin so dumm. Du hast größere Brötchen zu backen als das, hey. Tut mir echt leid, ich check jetzt aus, Gott segnet, also bist ja gesegnet. Und dann oder? Und dann würde ich gehen, hey, und ich würde sehr weit weggehen. Was tut Maria? Ganz kurz, was tut Maria? Jesus, ich frage mich, habe ich irgendwas überlesen? Jesus sagt nein, er unterstreicht es mit einem fetten, es ist noch nicht meine Zeit. Und was sagt sie? Okay, alles klar. Und sie geht zu den Bediensteten und sagt, hört zu, ähm, diese Party geht down und wir haben keinen Wein mehr, hört auf ihn, denn sonst ist hier vorbei. Und dann checkt sie aus. Ganz kurz, hey, habe ich irgendwas verpasst? Jesus sagt nein. Und sie ist so enough, alles klar. Hörst du, ihr Bediensteten tut, was immer er euch sagt. Haben wir irgendwas verpasst? Weil ich frage mich ehrlich, hey, was hat Maria verstanden, was, was du und ich vielleicht nicht verstehen? Was wusste sie, oder? Was wusste sie über Jesus, was du und ich vielleicht nicht wissen? Weil seien wir ehrlich, wird Jesus am Ende des Tages, wird er Wasser zu Wein machen? ja. Das ist die Story, oder? Egal, ob du was mit Gott am Hut hast oder nicht. Jeder weiß, Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Was ist passiert? Warum hat Jesus seine Meinung verändert? Und ich frage mich das aus folgendem Grund. Hey. Weil ich merke, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mit Jesus unterwegs bin. So wie Maria es ist, oder? Aber wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, ist das die Art und Weise, wie ich mir wünschen würde, mit Jesus unterwegs sein zu können. Und zwar tagtäglich. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich rede nicht davon, dass wir Gott in irgendeiner Art und Weise manipulieren können, aber ich rede davon, dass wir eine Qualität an Beziehung mit Jesus haben können. Tagtäglich, wo wir wissen, okay, es ist ein Wissen in meinem Herzen, dass Gott all die großen Belange meines Lebens kennt, aber auch all die kleinen Belange. Und er interessiert sich sowohl für die großen als auch für die kleinen Dinge. Weil ich frage, okay, was, warum hat er eingegriffen, warum hat er seine Meinung verändert? Und dann kam mir die Antwort, paar Kapitel später und zwar in Kapitel 5 Vers 19 steht folgendes geschrieben. Kapitel 5 Vers 19. Genau, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er wen tun sieht, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch, das tut auch der Sohn. Okay, ganz kurz. Kann es sein, hey, dass das die Mutter von Jesus auf der, auf der Feier war? Kann es sein, dass, dass Jesus auf der Feier war, aber vor allem war der Vater selbst mit auf dieser Feier? Kann es sein, ganz kurz, kann, lass mal ganz kurz den Gedanken zu. kann es sein, dass Gott der Vater selbst das Go gegeben hat dafür, dass, dass aus Wasser Wein wird? Interessiert es ihn so sehr? Und ich sage dir, absolut. Ich will dir sagen, warum. Weil Gott sich für dich und für mich interessiert. Ganz kurz, es gibt mir Hoffnung für meinen Alltag, weil es gibt so viele Momente. und Vielleicht kennst du das, wenn du dich fragst: Hey, wie sieht es denn aus? Äh, Gott, ich weiß nicht, wo meine Schüsse sind, oder? Ich weiß nicht, wo mein Portemonnaie liegt. Interessiert sich Gott für diese Dinge? Interessiert er sich dafür, dass ich auf der Autobahn bin und mich frage, ob ich noch bis zur nächsten Tankstelle komme? Mit dem Tank, oder? Kennt es irgendjemand? Oder wenn du, wenn, du, wenn du zu einem Termin musst und du sagst: Hey, Gott, bitte schenk mir einen Parkplatz, oder vor dem Gebäude, obwohl es meine eigene Schuld ist, weil ich viel zu spät losgefahren bin, oder? Interessiert, ganz kurz: Gott interessiert sich dafür, und ich will dir sagen, warum. Weil er sich um dich schert. Weil du ihm wichtig bist. In all dem, wie er dich erschaffen hat und designt hat, sagt er, du bist mir wichtig. Alles das, was ich erschaffen habe und designt habe, es soll dir dienen. Und er kümmert sich um die großen Sachen unseres Lebens und genauso auch um die kleinen Dinge. Auch die Dinge, wo du dich fragst, hey, bekomme ich diesen Job? Oder wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Oder darüber hinaus, wie sieht es aus mit dieser, mit dieser Person in meinem Umfeld, die gerade im Sterben liegt? Ey, ganz kurz, Gott, er kümmert sich um die großen Sachen und genauso auch um die kleinen Sachen. Und es gibt mir Hoffnung für meinen Alltag, weil so oft, seien wir ehrlich, wir gehen zu Gott und wir beten, aber wir wundern uns dann, dass nichts passiert, weil wir selber eigentlich schon davon ausgehen, dass Gott nicht eingreifen wird. Warum sollte er mir helfen? Ich meine, seien wir ehrlich, er hat größere Brötchen zu backen als das. Warum sollte er eingreifen? Und anstatt die Position einzunehmen, zu der wir erschaffen und designed worden sind, als sein Kind, als seine Tochter, sein Sohn, nehmen wir die Position Gottes ein. Aber hey, was wäre, wenn du und ich einfach Gott, Gott sein lassen und er ist der Vater und wir sind seine Söhne und seine Töchter. Was wäre, wenn du und ich uns entscheiden, weißt du was, Hey, ich, ich mache es genauso wie Maria. Hey, Ich gehe mit all den großen Sachen und all den kleinen Sachen. Ich gehe hey, geh nicht zu meinem besten Freund damit als erstes oder zu meinem Ehepartner damit als erstes. Das kommt als nächstes. Aber als allererstes gehe ich, Jesus, hier bin ich. Mit all den großen Sachen, mit all den kleinen Sachen. Gott, ich weiß nicht, bitte hilf mir, bitte greif ein. Weil du und ich, wir müssen Folgendes verstehen, das Evangelium bedeutet nicht, hey, ich nehme noch ein bisschen Jesus mit. Oder ich packe ihn auch noch mit in die Tasche, ich habe Jesus noch mit dabei, ist ein bisschen Jesus-Vibe in meinem Leben. Nein, nein, nein. Hey, das Evangelium bedeutet, weißt du was, ich gebe dir alles, was ich bin, Jesus. Und weißt du, was zwangsläufig passieren wird? Mit der Zeit werden all deine Wünsche, die du hast, die werden sekundär. Und das, was du dir am allermeisten wünschst, ist es, dort zu sein, wo Jesus ist. Wo ist Jesus, hey? In all dem, wo ich gerade drinnen stecke. Wo, Jesus, wo bist du? Bitte versteh Folgendes. Und zwar, als Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, ist er gekommen, um uns in allererster Linie, und für die damalige Zeit war das ein absolut revolutionärer Gedanke, ist er gekommen, um uns einen Namen von Gott zu zeigen, den die Menschen bisher noch nicht gekannt haben. Und zwar den Namen Vater. Vater. Du liest es in Römer 8, Vers 15. Lass uns ganz kurz da reinspringen. Ich bin gleich am Ende. Römer 8 Vers 15. Schick geschrieben, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen, come on Church, er hat euch zu Söhnen und zu Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Und weißt du, was ich interessant finde? Dass hier nicht der Griechische, es ist ja Neue Testament, es müsste eigentlich aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt werden. Dass hier nicht der Griechische Begriff Pateros benutzt wird, sondern der Hebräische Aber. Weißt du warum? Weil es die Art und Weise war, wie Jesus mit Gott, dem Vater, gesprochen hat. Im Garten Gethsemane. Oder genauso als er uns das Vater unser beigebracht hat. Er benutzt das Wort aber. Und es kommt aus dem kindlichen, aus dem hebräischen Denken heraus, dass sozusagen ein Kind zu seinem Vater geht und nicht sagt, oh Vater, sondern einfach sagt, Papa, Papa. Das war ein absolut revolutionärer Gedanke für die damalige Zeit. Wie kann es sein, dass wir Gott als Vater, als Papa bezeichnen können? Das, was Jesus uns klar machen will, ist folgendes. Und zwar du und ich, wir gehen nicht als Sklaven zu Gott, sondern wir gehen als seine Söhne. Und seine, wir müssen keine Angst haben, wie wir es hier lesen, oder? Wir müssen keine Furcht haben vor Gott, dem Vater. Nein, nein, wir gehen einfach als seine Kinder zu ihm. Und ich sage dir ganz ehrlich, egal was meine Kinder, ich habe drei Kinder, ein Sohn, zwei Töchter, egal, egal was sie tun, sie werden niemals zu mir kommen müssen und sagen müssen, oh, Antonio Weil, Pastor in der Move Church, sondern sie wissen ganz genau, wenn sie zu mir kommen und Papa sagen, bin ich da. Egal was, egal was, egal was. Was wäre, wenn du und ich so ein Denken über Gott tagtäglich haben? Und wenn du sagst, weißt du was, Antonia, das ist so weit weg von all dem, wie ich Gott kenne. Lass es mich dir beweisen, wie sehr Gott an dir interessiert ist. Und zwar, wir haben in diesem Text gerade eben von der Hochzeit gelesen, dass dort sechs steinerne Wasserkrüge stehen. Ey, ganz kurz, diese Wasserkrüge waren nicht dafür geschaffen, dass dort Wein hineingebracht wird oder hineingegossen wird. Sondern, der Text sagt es, sie wurden für rituelle Waschungen benutzt. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass wenn die Gäste auf die Hochzeit gekommen sind, sie hatten dreckige Füße und dreckige Hände, weil sie in Kot, in Verunreinigungen, in Wüstensand und sonst was alles reingetreten sind. So, und bevor sie die Hochzeit betreten, come on, Church, bevor sie die Hochzeit betreten, mussten sie erstmal ihre Füße und ihre Hände waschen. Mit diesem Wasser, was in diesen Krügen ist. Das heißt, du kannst davon ausgehen, safe davon ausgehen, dass diese Krüge gefüllt waren mit Ablagerungen, mit Verkrustungen von Kot und sonst was. Und was sagt Jesus? Füllt diese Wasserkrüge, füllt sie mit Wasser. Und was macht er dann? Er macht aus diesem Wasser nicht nur irgendeinen Wein, sondern er macht den besten Wein daraus. Der Zeremonienmeister bestätigt. Er sagt so, hey Mann, ganz ehrlich, man holt da den besten Wein am Anfang und nicht am Ende. Das, was du und ich verstehen müssen, ist folgendes. Jesus will unser Leben nicht nur etwas besser machen. Er will es nicht nur improven. Hey, Das, was Jesus tun möchte, ist folgendes. Und zwar, er möchte uns das beste Leben schenken, was du dir nicht mal vorstellen kannst. Nicht mal ansatzweise. Aber du und ich entscheiden. Wollen wir in dieser Sklavenmentalität, in dieser Religiosität drinne bleiben? Oh, nee, ich kenne Gott nur so. Oder wollen wir in der Fülle leben, die er für dich und für mich vorbereitet hat? Und es hat so viel mit unserem Bild von Gott zu tun. Wie bin ich mit ihm unterwegs? Was hat er in mein Herzen eingelegt? Wie sieht er mich? Und am Ende des Tages, sage ich dir ganz ehrlich, Johannes, er ist ja der Typ, der, der am Ende seines Evangeliums was schreibt. Er sagt, weißt du was, es gibt so viele Geschichten über Jesus. Es gibt nicht genug Bücher, um diese Geschichten zu fassen. Es gibt nicht genug Bücher. Und was tut er? Er nimmt diese Geschichte und setzt sie direkt an den Anfang. Und ich will dir sagen, warum. Weil er direkt von vornherein, er möchte den Ton setzen für das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Er will direkt mit dieser Geschichte zeigen, wo es hinführt, und zwar zum Kreuz. Ich will es beweisen. Und zwar ganz kurz. Was ist die Hochzeit? Es ist ein Bund, oder? In der damaligen Zeit wurde es als Blutsbund bezeichnet. Das heißt, du hast in deine Hand geschnitten, Mann und Frau. Und sie haben ihre Hände übereinander ge ge gelegt und das nannte, nannte man Berit. Okay, ein Bund. Was hat Jesus am Kreuz? Er ist ein Bund mit dir und mit mir eingegangen. Auf Zeit und Ewigkeit. Er von seiner Seite aus hat sich entschieden, dass er diesen Bund haben möchte. Du kannst dich auch entscheiden, ob du diesen Bund haben möchtest oder nicht. Aber von seiner Seite aus ist es safe. Darüber hinaus, Johannes hat dieses Evangelium geschrieben. Johannes ist der einzige Jünger, der bei der Kreuzigung da war. Und wer war noch da? Die Mutter von Jesus. Und jetzt kommt's, Freunde. Wir sind am dritten Tag der Hochzeit. Ist dir schon mal aufgefallen? Der dritte Tag der Hochzeit. Ganz kurz, wann ist Jesus von den Toten auferstanden? Am dritten Tag? und es zeigt uns folgendes und zwar Jesus er rettete die Hochzeit, er rettete den Tag und bei der Kreuzigung rettete er unsere gesamte Menschheit es liegt in deiner und meiner Hand was wir damit tun wollen, aber Jesus hat sich für sich entschieden, er setzt den Ton für das Evangelium, das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit, das ist Großzügigkeit ich gebe mein Leben für dich ich gebe mein Leben für dich